2: damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, las investigaciones y proyectos eh, con los que lo producimos, las alianzas que hacemos con otros investigadores de grupos por fuera del INER y demás eh, experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Eh, hoy le damos por las gracias a Lexi Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestros dos invitados, Jorge Rocha. Buenas noches, Jorge.
1: Buenas noches, profe. Gracias nuevamente por invitarnos acá.
2: Sí, porque tú yo creo que has pasado por aquí, ya estás, creo que es tu tercera vez. Bueno, Jorge es comunicador, está haciendo también una maestría en, en memoria y... ¿Y cómo se llama Jorge? El eh,
1: Ciencia de la Información con énfasis en memoria y sociedad de la Escuela de Bibliotecología sí. de la UDA.
2: Esa es una maestría nueva, ¿cierto?
1: Eh, es la tercera corte y tiene este énfasis muy particular.
2: Bueno, y eso de ese tema de memorias es que eh, Jorge nos va a contar. Y con Andrés García, también viejo en esta cabina, Andrés es antropólogo, también doctor en antropología. Andrés García, buenas noches Andrés.
0: Buenas noches, Clara, y buenas noches a quien nos esté
2: escuchando allá afuera. Bueno, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar sobre el tema de memorias del Cauca, del río Cauca, y movilización social. Es un tema pues que, eh, a propósito pues de lo que la crisis y lo que está pasando en este momento en hidruituango pues hay otra cara de la moneda que queremos pues hablar de ella acá. Entonces, para comenzar, Jorge... Cuéntanos por qué pues, es, tan, es importante este tema como de hacer memoria y por qué en el río Cauca, como para empezar.
1: Profe, en este momento, a partir de las afectaciones o de la emergencia que surgió en la construcción de Hidroituango del pasado 27 de abril, eh, pues llega un impacto mediático que pone, digamos, en cuestión ese tema de la memoria histórica, ¿cierto? Esa memoria histórica que el Estado se ha apoderado eh, desde su discurso, pero que hoy en día a través de este modelo de desarrollo uno puede plantear unos cuestionamientos sobre cómo se está conformando esa memoria histórica, porque por un lado tenemos las memorias individuales y compartidas de los cañoneros, que pueden ser unas memorias contrahegemónicas si se quiere, y por otro lado están las memorias justamente del poder de lo que, de, 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 que cuentan, cómo es que se está haciendo este proyecto y por qué debe estar en el territorio, por qué se debe legitimar eh, y aceptar por parte de las comunidades la implementación de Hidroituango. Entonces, una, en una primera instancia, digamos que eso es muy interesante, como, como ver cómo se, se, se da esa disputa entre esas memorias para conformar ese relato histórico que se contará de lo que está sucediendo de, 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 en, en Hidroituango en este momento.
2: Ajá. Uh -huh. Bueno, no, ahorita volvemos sobre el tema porque sabemos que ustedes también, ambos, ¿cierto?, están haciendo unos, unos videoclips y unas eh, pues unos trabajos, un proyecto que tienen allá. Pero bueno, para introducir el tema, el otro tema eh, de, de la movilización social… Eh, con quienes ustedes están trabajando, cómo es la organización, la movilización social en este momento en el cañón. Nosotros pues por la prensa vemos eh, gente, pero no vemos como agrupaciones, eh, pues como muy... no se ven ve los colectivos, se ven más es como los, los que están en los, en los albergues, pero no hay como presencia. De, de los colectivos, de las organizaciones, ¿cuáles son esas organizaciones que hay en el cañón con las que ustedes están haciendo esa memoria? ¿O cómo es esa dinámica de movilización y organizativa en el cañón? Si es tradicional o fue a propósito de, de, de la represa, o sea, ¿qué podemos saber conocer nosotros de esas formas organizativas y de movilización?
0: Bueno, no, primero decir que, que claro, lo, lo que pasó a partir de finales de abril al presente es lo que pareciera llama la atención como de la sociedad, de los medios, de la academia incluso, eh, sin embargo, los reclamos que distintos movimientos sociales han venido haciendo, no solamente a Hidroituango, sino como a otros, a esos proyectos eh, económicos, de generación de energía, eh, pues habría que leerlos un poco más, más, más atrás. Eh, y en particular, pues en, en función del de proyecto Hidroituango y de lo que pasa con los cañoneros del río Cauca, hay distintas formas organizativas que emergen eh, digamos sí frente a estos proyectos extractivos, a estas digamos intervenciones en el territorio en nombre del desarrollo que afectan sus modos de vida, eh, pero que tienen pues antecedentes eh, que, que no podemos perder de vista, entonces digamos hoy eh, hay movimientos como de segundo orden que uno podría decir eh, como un movimiento como Ríos Vivos, pero Ríos Vivos es la conjunción de otra serie de pequeños movimientos y de pequeñas asociaciones de cañoneros que se organizan en particular por sus formas de relación con la naturaleza y con lo productivo, asociaciones de mineros, de pequeños mineros artesanales asociaciones de pescadores emergen otro tipo de, de formas de organización que tienen que ver con esta afectación particular, digamos, esos modos de vida, entonces podemos identificar mmm, eh, asociaciones de mujeres defensoras del agua y la vida, por ejemplo, eh, eh, hay otra asociación que se llama Asociación de Mineros y, Pe y Pesqueros Artesanales de Puerto Valdivia, Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos es decir, son una nueva eh, serie de eh, formas organizativas que están reivindicando una relación con la tierra, con la naturaleza que se están, digamos, eh, posicionando frente a un proyecto económico y que detrás tiene una serie de identidades que hay que, que, hay que comprender para poder, digamos, compartir eh, con la misma visibilidad a que a lo, a, lo, digamos, a lo que hoy prima en los medios, que es el tema de los albergues que, de, y dicho sea de paso, hoy todo el mundo tiene como la polla futbolística en la cabeza, hoy está empezando el mundial y Hidroituango deja de, ser, de estar en los medios, uh -huh. deja de estar presente en las noticias, uh -huh. en las noticias regionales y en las noticias nacionales.
2: Pero me parece muy interesante eh, eso que estás diciendo, Andrés, porque sabemos que el proyecto Hidroituango, pues su proceso ha sido largo desde los setentas, desde que comenzaron los primeros estudios, bueno, de los setentas acá han pasado cuatro o cinco décadas, bueno, no sé hacer la, bueno, la cuenta, sí. pero... Pero de, en todo ese proceso también ha habido como una transformación de la movilización social. Desde el, desde el momento en que un proyecto empieza, empieces con la idea, no cuando se construye la presa, sino desde la idea del proyecto. Supo, supongo que esa transformación del proceso organizativo ha sido grande, ¿cierto? Pero bueno, las manifestaciones hoy grandes en organizaciones sociales, ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles son esos movimientos? Tú ya acabas de mencionar, Ríos Vivos, ¿y cuál más? ¿O con cuáles eligieron ustedes trabajar para hacer las memorias del Cauca?
0: Ya le doy la palabra a Jorge, pero simplemente decir, en un evento, esto ya lo habíamos compartido tal vez en, el, en otro programa, eh, eh, en un evento que era eh, alrededor de preguntarse por saberes eh, culturales por saberes locales asociados con digamos con eh, formas productivas tradicionales en el choco conocimos a don guillermo willis de la asociación de mineros artesanales de sabana larga y nos invita al a la universidad que acompañemos un proceso de lo que él llamaba en ese momento documentar el tema del barequeo que estaba digamos siendo amenazado o, o que han sentido que se, se ve amenazado por la construcción de la obra entonces ahí empezamos un diálogo con esas organizaciones eh, con esa en particular que luego está digamos eh, representada eh, o, o se articula más bien en el movimiento con otras pequeñas organizaciones en el movimiento Ríos Vivos, pero Ríos Vivos es una expresión de un movimiento nacional y de movimientos internacionales que están poniendo digamos en discusión eh, formas extractivas, los derechos de las comunidades locales, las comprensiones de conceptos que pareciéramos hoy naturalizar como desarrollo, como territorio, como participación, como democracia. Entonces, digamos que en ese contexto eh, habría que pensar esa, esa inscripción de esos movimientos que no son visibles, exacto. No son visibles además no porque los medios grandes no le den pantalla, sino porque además tienen que lidiar con la estigmatización de la movilización social cuando se les acusa de entorpecer el desarrollo, digamos, hay un discurso grueso ahí eh, de querer sacar réditos e intereses eh, eh, personales cuando lo que está detrás de esas movilizaciones son, digamos, como eh, eh, unas discusiones sobre lo común, sobre eh, formas de vida, eh, digamos, ancestrales, sobre identidades y participación política hoy en día.
2: Uh -huh. O sea, son como eh, formas de vida distintas, opuestas por decirlo que, eh, así como Jorge ahorita nos hacía la relación entre una memoria hegemónica y una memoria desde abajo ¿cierto? aquí también hay, hay como otras, otras tensiones ¿cierto? entre eh, eh, esa propuesta de, de, de abajo de ver la, la naturaleza de convivir con ella y la otra es un, pro, un proyecto de explotarla en los recursos entonces son como esas tensiones que quiero añadirle una tercera a ese cañón y es eh, ser una zona de disputa entre actores armados. Toda la vida fue zona de, de las FARC, también su LLN el y los paramilitares. Entonces, en esa revoltura de tensiones y de poderes encontrados es que hacemos memoria, ¿cierto, ¿sí? Jorge? Que tú ibas a...
1: Sí, digamos que eh, a propósito del conflicto armado, eh, hay algunos líderes de la movilización que son muy contundentes a la hora de decir que las masacres y los atentados que sufrió la población de los municipios afectados durante los 90, eh, aunque Hidroituango no estuviese construyéndose, sí debilitaba la organización social y civil de las comunidades, es decir, la posibilidad de Participar de manera organizada en la construcción de estas ideas de desarrollo. Entonces, añadido a lo que he dicho Andrés, también es clave como nombrar que el río Cauca, en, en esas disputas, el río Cauca tiene una gran diferenciación para los cañoneros y es que es entendido como un sujeto. Entonces podríamos empezar a hablar de unas memorias también ambientales, donde el río Cauca no significa ese lugar de explotación, que lo podría entender así Hidroituango, sino más bien un sujeto con el que coexisten estas comunidades cañoneras. Entonces, eh, claro, eh, por ejemplo en el caso del barequeo, que hoy por la inundación de diferentes lugares y por la prohibición, eh, a través de la privatización de la tierra que ha hecho Iruituango, pues ya no se puede practicar eh, como se practicaba antes el oficio, pero los cañoneros son muy contundentes al decir que eso no quiere decir que la cultura barequera se pierda, porque justamente la cultura barequera va más allá del uso de la técnica y se refiere más bien a un relacionamiento con la naturaleza, con el río, con las montañas, con la ribera. Entonces estamos hablando de que esa disputa entre memorias eh, realmente tiene unas raíces muy profundas de entendimiento de la vida, de, de, la, de la existencia misma De la sobrevivencia y de la coexistencia con la naturaleza Entonces bien, ahí eh, encontramos que las formas de organización que eh, destaca Andrés Pues son unas maneras a las que la movilización ha tenido que llevar a los, a los, a los cañoneros Para poder empezar a defenderse en escenarios legales
2: Jorge, ¿cuáles escenarios legales? Qué, ¿A qué te refieres?
1: Bueno, a pesar de que, de que por ejemplo, los, lo, el barequeo específicamente eh, fue muy importante para el desarrollo de Antioquia y en otras partes del país para Colombia, eh, no fue reconocido por el Ministerio de Cultura como un patrimonio inmaterial de la nación hasta 2014. Entonces, lo que quiero decir es que estas asociaciones que se empezaron a formar a partir a la par de la construcción de Hidroituango eh, han tenido esos logros también, unos logros que están en esos escenarios y que por otro lado pues eh, hoy en día en plena emergencia y riesgo de avalancha por la obra pues tiene a la, a las, a la movilización como tal en escenarios de por ejemplo la Procuraduría o la Contraloría, incluso también eh, desde esas centralidades donde se maneja el país pues hay líderes barequeros y cañoneros que están en Bogotá en este momento haciendo pues como como, como las peticiones de acompañamiento más eh, pertinentes por parte del Estado.
0: Yo complementaría con lo que decías de la superposición como de violencias, es decir, eh, este es un escenario de guerrillas, de paramilitares, no solamente en el pasado, sino en el presente. Hoy precisamente esa movilización social eh, en parte ha sido debilitada por el accionar de los grupos eh, ilegales. Eh, entonces hoy hay líderes, asesin pues hay, ha habido asesinato de líderes y hoy hay líderes, eh, digamos, eh, amenazados. Entonces esa construcción de memoria eh, es por, por esas violencias del conflicto armado, por estas violencias del extractivismo, por unas violencias del presente también.
2: Sí, por ahí en uno de esos eh, links que, que consultamos para este programa hablaban de 643 desaparecidos, 62 masacres, o sea, unas eh, cifras, unos indicadores de, de violencia Uy, demasiado pues elevados entonces bueno esa es como la situación que sí dale Jorge
1: justamente el año pasado eh, el colectivo Agroarte de la comuna 13 eh, salió con la movilización para hacer un evento llamado cuerpos gramaticales y lo hicieron en octubre del año pasado en el puente El Pescadero que hoy está inundado y que el puente El Pescadero es un lugar clave para las personas que están desaparecidas y que justamente relacionan eh, eh, o agudizan esa relación de Hidroituango con el conflicto armado por los casos de impunidad eh, que a pesar de, de, la, de la inundación de la represa no se hizo nada para poder rescatar estos cuerpos. Uh -huh.
2: Bueno, Jorge, hace referencia pues como a unas performances o a unas eh, puestas en, en escena de una problemática con, con agroarte. Eh, así como eso, cuéntanos, como ese tipo de cosas, que se ha hecho para eh, hacer memoria, expresar ese dolor? ¿Qué tipo de eventos o a, 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 acciones políticas, artísticas como esas conoces que se han hecho pues, en esta zona.
1: Profe, la, la movilización social eh, de los cañoneros con el tiempo ha venido, digamos, siendo acompañada por diferentes colectivos, organizaciones de la ciudad de Medellín, pero también del país. Eh, si nos remontamos, por ejemplo, a la toma que hicieron los cañoneros en el Coliseo del, de la Universidad de Antioquia en 2013, eh, tenemos que destacar, por ejemplo, los trabajos que hicieron las profes Neila Castillo y Aida Galvis. Eh, del levantamiento de la cartografía social del Cañón del Río Cauca. Eh, también se han ido, digamos, aliando colectivos como el de abogados Jorge Alvear Restrepo, que también el año pasado hizo unos mapeos. José Alvear. José Alvear Restrepo. Eh, el colectivo Iconoclastas, que a través del, del mapeo y de las infografías también ha hablado sobre los casos de desaparición en los territorios donde está impactando Hidroituango. Eh, y ya en el caso específico pues, de Andrés y mío a través del proyecto Cañoneros del Río Cauca pues hemos hecho una serie de videos que además de los de cuerpos gramaticales cuatro capítulos de corta duración pues está un documental llamado Cañoneros del Río Cauca y una serie audiovisual llamada por todo el territorio de Antioquia que fue hecho eh, o producido por la Facultad de Salud Pública uh -huh. eh, y hay que destacar que hace 15 días, si no estoy mal arrancó de la ciudad una caravana que incluía una alianza de diferentes medios alternativos justamente a propósito de la conformación de las memorias históricas eh, para tomar los testimonios y discursos narrativas cañoneras como las fuentes oficiales de lo que está pasando en Hidroituango.
2: Bueno, entre esos últimos videos que se llaman como los videoclips... Eh,
1: memorias del Río Cauca. Me
2: memorias del Río Cauca. Mmm, hay una forma de hacer memoria... Linda, que yo vi pues, en uno de esos videos, ahora podemos dar la dirección donde los puede la gente mirar, y era en un costal, en un costal, eh, haciendo el mapa, pues, pero en el costal, o sea, a mí me llamó la atención el objeto, el costal, tan propio del Cauca, y como esos relatos eh, cosidos en los costales, ¿Qué, Jorge, ¿qué nos cuenta? Eh,
1: profe, estas son, son unas narrativas muy locales de los cañoneros, unas narrativas que digamos en el espectro de los archivos oficiales no entran en este tipo de lenguajes y eso es muy interesante porque eh, precisamente en la conformación de esa memoria histórica habrá que preguntarse la inclusión de estas nuevas narrativas el, el, no, no el texto que escribe un, un, una persona afectada pero sí un, un, a través de un costal tejiendo la vida de su territorio entonces, eh, de allí la importancia de estas intervenciones artísticas, porque evidencian otras formas eh, donde la tradicionalidad oral se, se, se transmite a otros formatos, en este caso específico, el tejido. Y lo, yo, sí, lo, yo
0: quisiera ahí como eh, alargar el hilo de ese tejido para decir precisamente que, eh, digamos, l, eh, el tejido en el costal, en ese material de los de los cañoneros, de los arrieros que es tan importante, allí estamos hablando de arrieros de pescadores, de agricultores de mineros artesanales, de mujeres de una serie digamos de una, de una complejidad tremenda social, pero esos esos mapas esa cartografía nos está dando cuenta de varios territorios que han sido afectados, territorios que no se limitan, digamos, a las jurisdicciones municipales de 12 municipios que dice, digamos, ser esa eh, habría que esto es una lucha de clasificaciones, había que pensar también, digamos, esos conceptos por los que a través de los cuales se habla sobre estas situaciones, es decir, área de influencia, 12 municipios afectados. Ríos Víos y la gente cañonera y son 19, no son 12. Pero digamos, en términos de compensaciones, la hora y, y, y EPM hablan de, de, de 12. Sin embargo, vamos a ver con la contingencia lo que está pasando hoy, son varios departamentos, llega hasta lugares muy lejanos que se dejan de circunscribir en ese territorio que esta señora eh, Luz Marina nos está contando en su relato y que ustedes van a poder ver, eh, digamos, en, en el sitio web del de de INER, eh, donde están albergados estos clips de memoria del río Cauca. Pero pongamos un pedacitico de lo que dice la señora Luz
2: Marina, oigámosla.
0: Esto es Puerto Valdivia. Acá tenemos una batea con oro, el cajón, hay un barriquero, los árboles. Eso, es, eso se llama el alto. Que es donde está la central. Esto fue lo que quedó de, de, de la primera parte. Que eso fue lo que nos dejaron, que nos destrozaron, se puede decir que fue el pueblo. Al paso que vamos, como que no hay futuro, pues. El futuro como que nos tocaría hacerlo nosotros no. Pues unirnos más para ver cómo vamos a salir adelante. Estoy sembrada para.. La liberación de las víctimas.
2: Bueno, con esa descripción, es que quiero hacer como anotación a lo que decías antes de oír a, a Luz Marina. Y es que una cosa es un área técnica, un área de influencia definida técnicamente. Y otra es un área, un territorio, una cultura, una espacialidad eh, construida pues, por la tradición, los años, ya sabemos, pues, que, que son dos lógicas totalmente distintas y que se ponen en evidencia en, en, en ese encuentro de pobladores con un proyecto de esta magnitud. Pero bueno, volviendo a los otros videos que ustedes tienen, me llama la atención, quiero hacer referencia a que hay uno en especial donde la gente se siembra, o sea, se echa tierra encima y se planta maticas y ellos se hacen en el puente pescadero. ¿Qué es lo que ellos están haciendo ahí? Se están sembrando, ¿qué quiere decir? Yo inicialmente interpreté, se están sembrando como muertos, eran víctimas. No, ¿qué era? ¿Qué era lo que había ahí?
0: bueno no, eh, seguramente Jorge me complemento también, pero es interesante ver en términos de cómo se organiza la gente con quién trabaja, estos movimientos Ríos Vivos, o la asociación de mineros AMPA, la asociación eh, digamos de, de, de pescadores no son tan localizados como podríamos pensarlo es decir, ellos se articulan en una red de eh, movilización por los derechos de la naturaleza de los territorios, del bienestar de las comunidades, entonces AgroArte que es un colectivo de la Comuna 13 se vincula con eh, digamos la movilización de los cañoneros que quieren eh, como el puente pescadero iba a ser inundado y fue efectivamente inundado y ha sido un lugar fundamental, eh, no solamente como para la, construc la construcción de identidades de esa región, para la, la, el, la, el intercambio eh, entre municipios, sino también un sitio marcado por la muerte, el asesinato de personas en esos, desde allí han arrojado mucha gente a, al río Cauca que se ha perdido y que son los que hoy se reclama eh, digamos, poder encontrar antes del llenado de la presa, que es una de las reclamaciones, digamos, de la la movilización Entonces, esa siembra es una siembra simbólica eh, eh, por la memoria de esos desaparecidos, pero también digamos por la memoria del río Cauca en términos de víctima de las violencias y de el extractivismo eh, representado por Hidroituango.
2: ¿Pero qué quiere decir sembrarse? Por favor, me ayudan.
1: Bueno, no, sembrarse es, es, en el caso de cuerpos gramaticales, una manera de, de, de simbolizar ese arraigo por el territorio, por un lado, y por el otro también de, eh, de esa búsqueda por dominar el dolor, esa, esa forma de rep la representación del dolor como una manera de, de asimilarlo, de, de, de asumirlo y también de transmitirlo. Y quiero añadir a lo que acaba de decir Andrés, que no solo digamos, era sembrarse por las personas desaparecidas, sino también por las plantas, los árboles que van a dejar de existir. Entonces, por ejemplo, en el caso de Guillermo, que lo citaba ahora Andrés, él decidió eh, sembrarse junto con una, una especie. Que, un arbolito una, encima. Un arbolito sí. que, mm. no va, que ya, no, o sea, ya no va a existir por culpa de la inundación eh, y el represamiento del río Cauca. Uh -huh. Bueno,
2: damos eh, tenemos que ir terminando porque sabemos pues que eh, toda esta dinámica política que no es local sino que ya tiene pues una conexiones y unas redes de escala nacional y también internacional sabemos eso eh, pues nos muestran cómo si sí, se está configurando como toda una dinámica que está de alguna manera polarizándose mucho las fuerzas, porque todos estos movimientos son vistos como patrocinados también por las guerrillas, o sea, se pesca en río revuelto, entonces está como muy difícil la situación de entender la movilización no criminalizada, sino como una forma de reivindicación, porque es lo político se está mezclando con lo ambiental, entonces hay unas causas que son ambientales que tienen también... Eh, localizaciones con la política y enredan mucho como las reivindicaciones de los pobladores mismos, entonces eso es muy difícil, pues creo yo, ustedes como lo ven porque los pobladores se ven metidos en unas dinámicas que ni siquiera ellos las tenían o ustedes como para terminar y cerrar un poquito este tema de la movilización social
0: yo, yo diría primero que digamos como universidad en términos de nuestros ejes misionales de investigación extensión docencia el poder... Eh, trabajar en la región en diálogo con las comunidades en intentar comprender esa complejidad tan tan tremenda pues vamos vamos avanzando en esa medida y, y, y digamos esta experiencia de los cañones del cauca estos clips este acompañamiento eh, eh, hace parte de esa búsqueda hace parte de esa búsqueda de comprensión lo que dices es bien cierto esa polarización nos lleva a tal vez a perder la la complejidad que tenemos que tener como sociedad para comprender uh -huh. eso cuando estamos al portas digamos de la finalización de un conflicto y donde el extractivismo y, y los modelos uh -huh. económicos son fundamentales para nuestra sociedad, entonces digamos que mmm, aquí eh, estamos ante el reto de comprender en complejidad y de poder digamos eh, escuchar otras voces que no han sido escuchadas, comprender otros discursos que han sido, eh, digamos, tergiversados y que, no, y que necesitamos, eh, digamos, como escuchar para comprender y ver las propuestas que allí se están forjando también frente a estas intervenciones del Estado. Entonces, digamos, nuestra búsqueda es un poco en ese diálogo con las comunidades, esa comprensión eh, de la complejidad y, mm, eh, digamos, eh, esa es la búsqueda.
1: No... Eh... La investigación que estamos realizando desde la maestría, la, digamos que los hallazgos los podemos encontrar en www.narracciones.org
2: Ahí vamos a encontrar los, los, los videoclips.
1: Y los avances de la investigación como tal. Ah, bueno. No, yo
0: diría finalmente es que eh, lo que decía hace un momento es que como universidad también nos compete otros, digamos, escuchar otras voces y otros tipos de diálogos, porque hasta ahora y en función de esta coyuntura, eh, se, hemos escuchado a los geólogos, a los ingenieros, hemos escuchado a los biólogos, hemos escuchado, pero no hemos escuchado otras versiones sociales, culturales, locales de esa, de esas tensiones.
2: Bueno, muchas gracias, me gusta mucho el llamado que hacen los dos, pues porque sí tenemos que abrir las mentes a, a las distintas voces. Bueno, le damos las gracias a, a Jorge y a Andrés por su participación en este programa, en el futuro estaremos eh, viendo cómo avanzan las, las cosas, ojalá se nos resuelva ese problema, porque ya la hora ahí puesta, pues ojalá sea lo más llevadera posible para el bien de todo el mundo. Eh, bueno, eh, muchas gracias. gracias.
0: Eh, Clara por la invitación Le damos
2: las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica a Caterin Montoya por la realización estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com. gmail.com también estamos en Facebook y en Twitter Feliz noche y muchas gracias